0: Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la cuarta semana de Cuaresma. Lunes de la cuarta semana de Cuaresma. Esperamos de que esta jornada por esmal, pues sea de gran grandes frutos por la gracia de dios de crecimientos también de rechazo de todo aquello que nos separa tanto de dios del prójimo como de nosotros mismos la primera lectura de hoy viene del profeta isaías capítulo 65 versículos 17 al 21 esto dice el señor Voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya no recordaré lo pasado, lo olvidaré de corazón. Se llenarán ustedes de gozo y de perpetua alegría. Por lo que voy a crear, convertiré a Jerusalén en júbilo y a mi pueblo en alegría. Me alegraré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo» ya no se oirán en ella gemidos ni llantos. Ya no habrá niños que vivan pocos días, ni viejos, que no colmen sus años. Y al que no los alcance, se le tendrá por maldito. Construirán casas y vivirán en ellas, plantarán viñas y comerán sus frutos. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el salmo 29 y el responsorio es te alabaré Señor eternamente. Te alabaré Señor eternamente. Te alabaré Señor pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú Señor me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. Alaben al Señor quienes lo aman. Den gracias a su nombre, porque su ira dura un solo instante, y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde, pero la mañana, el júbilo. Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven a mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría. Te alabaré por eso eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. El Evangelio de hoy viene de Juan capítulo 4, versículos 43 al 54. En aquel tiempo Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaum. Al oír este que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dijo, si no ven ustedes signos y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió, Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Jesús le contestó, vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron, ayer, a la una de la tarde, se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho tu hijo ya está sano y creyó con todos los de su casa. Esta fue la segunda señal milagrosa que, que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Y estamos leyendo del libro del profeta Isaías ya hacia los últimos capítulos de este libro de Isaías. Y estos últimos capítulos eh, pues se les clasifican como apocalípticos. Y la literatura apocalíptica tiene, tiene ciertos temas um, que casi siempre nos recuerdan que no deben de ser tomados literalmente porque la literatura apocalíptica es muy simbólica. Apunta hacia una realidad no literalmente, sino por medio de símbolos que nos invitan a regresar al Señor a la fidelidad, a la obediencia, y que es en medio de esta relación de obediencia, de intimidad y confianza con Dios donde se llevará a cabo la visión no exactamente como el visionario, como el profeta la describe, sino como Dios lo disponga. ¿no? Pero la visión que provee el, el profeta pues es parte de la invitación y repito porque es un lenguaje apocalíptico pues no debe de ser tomado literalmente. Dice la lectura esto dice el Señor voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Con estas primeras palabras Um, el profeta Isaías nos dice que lo que Dios está diciendo por medio del profeta al pueblo de Israel que ya está regresando del exilio en Babilonia, de que Dios llevará a cabo algo nuevo, no simplemente una reforma, no simplemente una reconstrucción, sino algo radicalmente nuevo. Y lo nuevo pues uh, tiende a crear ciertas reacciones en nosotros, porque lo nuevo es desconocido. No hay punto de referencia en lo nuevo. Y lo nuevo también implica cambio, lo cual la mayoría de nosotros resistimos a los cambios a los cuales Dios nos pueda llamar. ¿no? Así que Dios le dice por medio del de profeta Isaías a su pueblo que está regresando del, del exilio que Dios va a llevar a cabo algo nuevo y que por tanto pues aquí hay una um, una invitación a confiar aún aunque lo nuevo sea desconocido aunque no haya punto de referencia pero a últimas aquel que llama es en quien debemos poner nuestra confianza y nuestra esperanza dice ya no recordaré lo pasado lo olvidaré de corazón y aquí nuevamente un tema que ya ha salido varias veces en los libros proféticos de que Dios tiene una memoria muy corta, de que Dios está dispuesto a decir borrón y cuenta nueva, lo cual a nosotros se nos dificulta, porque aunque Dios nos puede decir, hijo mío, hija mía, estás perdonado, ¿no? le encontramos difícil que aunque Dios nos haya perdonado, nosotros se nos dificulta perdonarnos a nosotros mismos. Aunque Dios nos haya reconciliado con Él mismo, a nosotros nos cuesta reconciliarnos con nosotros mismos y con otros. ¿no? Y esto es algo radical que, aunque nos cueste dificultad, pues es la invitación a la cual Dios nos hace. Regresa a tu padre que tu pasado en el pasado está. Que tu pasado no te define, que tu pasado uh, no te determinará cómo tú eres llamado a ser, a ser y vivir en el presente. Y esto realmente es algo radical, de que Dios ponga y deje el pasado en el pasado y que nos confiemos a la vida a la cual Dios nos llama en el presente lo olvidaré de corazón, dice el profeta Isaías. Se llenarán ustedes de gozo y de perpetua alegría por lo que voy a crear. Así que dentro de esta visión, donde Dios creará un cielo nuevo y una tierra nueva, la alegría, el gozo son elementos de esta nueva realidad. Convertiré a Jerusalén en júbilo, Aquí Jerusalén no simplemente es la ciudad física, sino también es la imagen, la imagen celestial, la imagen espiritual de la vida a la cual Dios nos llama. Y a mi pueblo en alegría, dice, me alegraré por Jerusalén y gozaré por mi pueblo, y me gozaré por mi pueblo. Otra imagen muy interesante, que Dios se goce en su pueblo, que Dios se alegre y se goce en ti. Tú puedes imaginarte esto, que Dios se regocije, se alegre y se goce en tu persona. Es una imagen muy difícil de aceptar nosotros porque nos cuesta de que Dios nos pueda ver y se pueda regocijar y alegrar en nosotros, porque nosotros mismos no nos atrevemos a regocijarnos y alegrarnos de quienes somos. A veces eh, los pecados, las sinvergüenzadas las heridas que la vida me, me, me ha dado, pues a veces nos marcan tanto que nos identificamos tanto con esas heridas, nos identificamos tanto con esos pecados que se nos hace, hace difícil ver lo que Dios ve en nosotros. Dios dice que ve claramente, sabe claramente quiénes somos, pero a pesar de eso dice yo puedo ver más allá de tus pecados, de tus bajezas, de donde te he sacado, porque Dios siendo nuestro creador, Dios siendo nuestro padre, nuestra madre, pues Dios sabe lo que ha creado y por tanto Dios puede ver más allá de nuestros pecados, de nuestras faltas, de nuestros defectos y es a lo que Él nos invita, de ver lo que Él ve en nosotros, regocijarnos de lo que Dios se regocija en nosotros, de alegrarse de lo que Dios se alegra al vernos. Y es una invitación impresionante. Repito, que nos cuesta dificultar aceptar de que Dios se pueda regocijar en mi pobreza, en mis imperfecciones. Pero repito, Dios ve y conoce nuestras imperfecciones, nuestros pecados, nuestras bajezas. Pero también Dios ve lo que es posible cuando nos dejemos guiar e iluminar. Y transformar por la gracia de Dios, por el Espíritu de Dios. Y eso es a donde Dios pone su confianza, ¿no? A pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras, nuestros fallos, nuestras debilidades, Dios ve lo que es posible. Dios, Dios, porque Él es nuestro creador. Dice: Ya no me oirán, ya no se oirán en ella gemidos ni llantos. Ya no habrá niños que vivan pocos días, ni viejos que no colmen sus años. Y esta lectura cierra con los, el último verso que dice construirán casas y vivirán en ellas, plantarán viñas y comerán sus frutos. Es una imagen de abundancia, es una uh, imagen de estabilidad, lo cual no habían experimentado en el exilio en Babilonia. Pues es Repito este, estos últimos dos dos tres capítulos del um, libro de Isaías, pues eh, aunque es una visión bellísima, debe de ser entendida por eh, por medio de la literatura apocalíptica, que es muy simbólica y que no debe ser interpretada literalmente por el uso de símbolos, el uso el uso de um, de la imagen que representa una utopía. Una perfección, ante todo, debe ser entendida como un llamado de Dios a regresar a la intimidad, a la confianza, regresar a la alianza, regresar al pacto que Dios ha hecho con su pueblo, puesto que es por medio de esta relación de intimidad y confianza con nuestro Dios donde se lleva a cabo esta bendición, esta visión que Dios nos provee por medio del profeta Isaías. Pasemos ahora al evangelio de hoy que viene de Juan y en estos primeros capítulos, el primeros versos de, este, de esta lectura, pues el evangelista Juan nos provee una transición. Jesús acaba de estar en Samaria y acaba este evangelio viene después del encuentro de Jesús con la samaritana. Ah, y Samaria está hacia el, nord, el sur de Galilea. Samaria, Samaria se encuentra entre Judá, donde se encuentra Jerusalén, y después está la región de Samaria, y después está Galilea. Así que Jesús ha pasado unos días en Galilea, después pasa a Samaria, donde tuvo el encuentro con la samaritana, y ahora se, eh, se pone en en rumbo a Galilea. Y después viene este verso, estos dos, tres versos muy interesantes, donde Jesús eh, nos dice un dicho que en los otros evangelios, los sinópticos, eh, está conectado con su experiencia en el pueblo de Galil, de Nazaret, que es el pueblo donde él crece y donde es rechazado, no es aceptado, y donde Jesús dice que ningún profeta es aceptado en su propia patria. Y aquí así muy desconectadamente Jesús o el evangelista Juan pone en labios de Jesús este dicho que no encaja exactamente con el resto de los versos cuando dice Jesús. Dice Jesús mismo había declarado que ningún profeta se le honra en su propia patria. Así que Jesús en los evangelios sinópticos esto es parte de la experiencia del rechazo y falta de aceptación en su propio pueblo. Pero después el verso que sigue dice cuando llegó, llegó a dónde? A Galilea. Los galileos lo recibieron bien porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Así que este último verso contradice el dicho de Jesús de que ningún profeta se le honra en su propia patria. Pero también hay otras posibles interpretaciones de a lo que Jesús se refiere de que no se le acepta como el Mesías, como el Hijo de Dios. Mucha gente vieron, fueron testigos de lo que Jesús había hecho en Jerusalén y quizás creía, que creyeron en su palabra, quizás creyeron en sus obras, pero no necesariamente creyeron en él como el Hijo de Dios, como el profeta, como el Mesías de Dios. Y esta es una gran diferencia que después también eh, la encontraremos en el resto de este evangelio, muy interesante sí que Jesús regresa a Caná de Galilea donde llevó a cabo el primero de siete milagros en el Evangelio de Juan Jesús solamente hace siete milagros que el evangelista le llama señales y el primero fue en Caná de Galilea en la boda donde cambia el agua a vino y así que Jesús regresa a esta área y dice el evangelio, volvió entonces a Caná de Galilea donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real. ¿Quién es este funcionario real? Esta escena que ahora se va a describir, a veces eh, algunos biblistas la conectan con el funcionario romano que viene a pedirle a Jesús que sane a su siervo. Pero hay varias, varios uh, detalles que no coinciden de que este funcionario real no es el mismo centurión que tenemos en los otros tres evangelios sinópticos, porque hay varios detalles que no encajan. no Ya el, el, explicaremos estos detalles. Así que un funcionario real, es muy probable que este funcionario real quizás sea un funcionario que, que es parte de la corte de Herodes, el tetrarca que uh, es el gobernador de la región de Galilea. Uno de los cuatro, tres o cuatro hijos de Herodes Magno que reinó cuando Jesús nace y este quizás sea el Herodes uno de los hijos que gobierna en la región de Galilea. Así que este funcionario quizás sea muy probable judío, que es parte del gobierno del rey Herodes, que reina en la región de Galilea. Así que viene el funcionario real y le dice que tenía un que tiene un hijo enfermo en Cafarnaum. Cafarnaum y Canaan eh, hay unos 30 kilómetros de distancia, así que este oficial Um, caminó o se, o se eh, viajó 30 kilómetros de Cafarnaum a Caná de Galilea porque se había enterado que Jesús estaba de regreso en la región de Galilea y él tiene una urgencia. Tiene una urgencia de que su hijo está enfermo y que ha escuchado de que el poder de sanación está en este hombre Jesús. Esto nos debe de recordar también a la mujer sirofenicia que Jesús eh, se topa con ella en la región de Tiro y Sidón, que es una región no judía y que esta mujer también quizás había escuchado del poder de sanación de Jesús y va y le, y le ruega que sane a su hija y ahí se lleva ese encuentro. no eh, Esa escena de la mujer sirofenicia es muy similar a esta escena de este funcionario real que es muy probable que no es el centurión que se menciona en los evangelios sinópticos. Así que dice, al oír este que Jesús había estado en Judea de Galilea, fue a verlo y le rogó que, que fuera a curar a su hijo. Este es un detalle que nos comprueba de que este funcionario real no es el centurión, porque el centurión, cuando le pide a Jesús que sana, que sana a su siervo, le dice que no tiene que ir simplemente que lo diga, que dé la orden y que su siervo quedará sano. Aquí el funcionario real le pide, le pide, le ruega a Jesús que vaya a su casa, que, vaya, que se regrese con él de Cana, de Cana de Galilea a Cafarnaún. Así que es muy probable de que este funcionario sea judío, que es parte de la corte de Um, Herodes quien reina en Galilea. Y después viene la reacción de Jesús. Jesús le dijo, si no ven ustedes signos y prodigios, no creen. Si no ven ustedes signos y prodigios, no creen. Son palabras fuertes um, de Jesús a este funcionario Real que viene a rogarle que se regrese con él a Cafarnaúm para que sane a su hijo. Son algo similar a las palabras que Jesús le dice a la mujer sirofenicia, ¿no? No es bueno que um, la comida de los hijos se la den a los perros, ¿no? Uh, aquí Jesús se dirige a este hombre, no con las mismas palabras de insulto, pero sí con palabras fuertes de que la gente exige signos y prodigios para que creen en él. Y Jesús está consciente que la gente cree en el poder de sanación en él. Y quizás creen en sus palabras. Pero quizás también no creen. No creen que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías. Y quizás esto es parte uh, de lo que Jesús dice en el dicho que nos dio al principio el evangelista Juan cuando dice que ningún profeta se le honra en su propia patria, ¿no? de que quizás creían en su poder de sanación, en sus palabras, pero no en su identidad, de que él es el hijo de Dios, de que él es el profeta, de que él es el Mesías, el Mesías enviado por Dios. Así que Jesús le responde a este suplico del funcionario real si no ven ustedes signos y prodigios no creen pero es impresionante cómo el funcionario le responde y le responde también como la mujer es fenicia a mí insúltame lo que quieras pero tú me vas a sanar a mi hija igualmente este funcionario estas palabras fuertes de jesús como que se le deslizan por encima y le dice señor ven antes de que mi muchachito muera. ¿no? Así que el funcionario redobla su petición, su insistencia de que Jesús tiene que estar a su hijo. Y aunque Jesús pues, le, ha, le ha contestado con esas palabras fuertes, ¿no? ah, el hombre no se intimida, no, um, no se echa atrás. Él tiene una urgencia, tiene una necesidad y Jesús se lo va a concebir, conceder. Así que a esta segunda insistencia de que Jesús venga con él a Cafarnaúm para sanar a su hijo, Jesús ya nota algo diferente en su insistencia. Quizás las palabras que Jesús dijo, si no ven ustedes signos y prodigios, no creen, quizás también se las dirigió a la gente en torno a él, no, porque sí había mucha gente que le exigían pruebas, signos, prodigios, para que comprobara su identidad. De Aquí es el punto de importancia, la identidad de quién, es de quién es Jesús. Es el Hijo de Dios, es el Mesías, mandado por Dios. Así que Jesús, a la segunda insistencia de este funcionario real, le responde, vete, tu hijo ya está sano tu hijo ya está sano. Así que Jesús da la orden de sanación y el padre cree en la palabra. Y aquí nuevamente vemos que este hombre, padre de familia, funcionario real, cree en el poder de sanación de Jesús, pero hay una fe mucho más grande todavía a la cual él es llamado y lo veremos enseguida. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Así que empieza el camino de regreso los 30 kilómetros desde Caná de Galilea hasta Cafarnaúm. Quizás eh, caminó por la noche porque parece que al acercarse a Cafarnaúm los siervos de, de este hombre, de este funcionario real, lo encuentran a medias para dar la buena noticia de que su hijo ya estaba sano. Dice, cuando iba llegando sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano no dice que había mejorado sino que ya estaba sano Sí que hay, hay una realidad um, drástica aquí del cambio que ha surgido en la enfermedad de, del hijo del, del funcionario no simplemente ha mejorado ya está sano y después el funcionario les pregunta a sus siervos él les preguntó a qué hora había empezado a la mejoría ¿Por qué les pregunta? ¿Acaso aún duda que si fue fue la palabra de Jesús que, que al pronunciarla haya sanado a su hijo o que la mejoría o sanación de su hijo de su hijo haya sido simplemente una coincidencia? ¿Sería eso el por qué? Pregunta ¿A qué hora? Posible. Los siervos le, le, le contestaron ayer a la una de la tarde se le quitó la fiebre. Y el padre reconoció que a esa misma hora Jesús había dicho tu hijo ya está sano. Así que con esto queda confirmado para este hombre que la palabra de Jesús, la palabra es poder. La palabra uh, es sanación y se da cuenta de que algo radical ha cambiado en él. Y aquí es el punto importantísimo el punto esencial de este evangelio, donde el hombre, este hombre, este funcionario de real pasa de la fe en Jesús como un hombre que es capaz de sanar a creer en la identidad de Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías. Y entre un tipo de fe y la otra hay una gran diferencia. Aún hoy en día hay mucha gente que va en busca del milagrito porque sí creen de que en Jesús, en el Cristo universal, reside el poder de sanación. Pero quizás aún no existe la fe en esa misma persona de que este cristo es nuestro dios sea tu dios de que en él existe la vida para nosotros repito entre un tipo de fe y la otra hay una gran diferencia y a lo que jesús nos invita es a creer en él como el hijo de dios como el mesías como el dios encarnado y no simplemente en su poder o en su palabra jesús quiere que nos acerquemos a él y que nos identifiquemos con él y que lo aceptemos a él con, en la plenitud de su identidad, como el Hijo de Dios, como el Mesías mandado por Dios. Porque ese es el centro del Evangelio, de lo que Dios está llevando a cabo en Jesucristo. Y dice, el padre reconoció que en esa misma hora Jesús lo, le había dicho, tu hijo ya está sano. Y vienen las palabras que dice, y creyó con todos los de su casa. Este creyó con todos los de su casa, entonces ya es la fe de que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías, y no simplemente Jesús el sanador, o Jesús el profeta. Estas últimas palabras que el evangelista Juan pone en labios del funcionario real manifiesta una fe diferente. Una fe en la identidad de Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías. Y después nos dice aquí, cierra ya el evangelista diciendo, esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Galilea. Les mencioné antes que en el evangelio de Juan hay solamente siete milagros, siete que, le, que el evangelista los, los nombra señales. Y los milagros específicamente, también en, lo, en los otros sinópticos, los milagros son señales, son testimonios de la identidad de Jesús, del reino que ya está activo entre nosotros. Así que los, los milagros no, no es el, el corazón y centro del evangelio que Jesús proclama, son señales, son señales, son te testimonios de lo que él proclama ya es realidad entre nosotros, el reino de Dios. ¿Y cuáles son los siete milagros o evangelios? El primero es el de Caná de Galilea donde Jesús cambia el agua en vino, el segundo es la sanación de este, del hijo del oficial que acabamos de, de escuchar. El tercero es cuando Jesús sana al hombre en la piscina en Bethesda. La otra es cuando Jesús alimenta a los cinco mil, la multiplicación de los panes, se alimenta cinco mil personas. El quinto es cuando Jesús camina en las aguas. El sexto, cuando Jesús sana al hombre nacido ciego y el sexto es la resurrección de Lázaro, su amigo. Muy bien hermanos, mi nombre es padre Tony Díaz, misionero claretiano, que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamérica.com.